0: ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Pavel y después de varias semanas de no escucharnos por acá, eh, más bien pues desde más o menos eh, noviembre, que fue por ahí de mediados de noviembre más o menos, pasando el, si no recuerdo el 13, el 15, por ahí de noviembre más o menos, eh, con unos cuentos de Bram Stoker y ahora nos tocó de nuevo Eh, tuvimos la fortuna de encontrar este espacio en este miércoles y traemos un premio Nobel de literatura eh, para reseñar eh, un autor que desde hace mucho sigo eh, es una fuente de inspiración de muchos escritores por supuesto y esta no es la excepción eh, también en nuestra reseña siempre estuvo presente eh, queríamos en su momento hacer la reseña de la montaña mágica, pero es un poco complejo porque ya no tengo el libro <risa> Este, entonces pues necesitas como volver a, a releer muchas cosas para tener como más información y más precisa de lo que estás platicando y bueno pues afortunadamente hace unas semanas eh, fui a una librería y encontré en rebajas varios libros, uno de ellos de este autor Thomas Mann, alemán de, que nació en 1875 y murió por ahí del 55 en 1900 este libro es La muerte en Venecia, un libro pequeñito de 123 páginas editorial de Bolsillo y es la primera edición en México en marzo del 2020 pues como saben, libros de más de 100 años pues ya pasan a ser parte del dominio público y casi casi cualquier editorial los puede publicar, pues en este caso de Bolsillo o en este caso el conglomerado de Penguin, Random House, Mondadori este pues se hizo de los derechos y lo traen lo encontré muy barato entonces es un super libro yo creo que el mejor o de los mejores libros de un premio Nobel que he tenido en mi vida este y tan barato que me costó me siento muy afortunado y en una buena edición o sea de bolsillo pues hace pues sí eh, libros económicos con un papel medianamente accesible. Pero valen la pena, ¿eh? lo tenía yo en, anteriormente en Editorial a este y el de la Montaña este, Mágica, que pues es un poquito mejor calidad, pero eh, mientras sea un buen libro vale la pena leerlo, sea el formato en el que sea. Y vamos a platicar un poquito de lo de, de Thomas Mann, eh, en referencia a esta novela, dice que nada de lo que está escrito eh, es inventado, o sea que... Esta novela realmente es una de esas pocas novelas tomada de la vida real. ¿no? Muchos escritores, o casi la mayoría, dicen eso. ¿no? Que, que sus obras eh, pues tienen un poco de verdad, un poco de ficción. Pero siempre llevan algo de su historia particular. Y en este caso Thomas Mann lo reveló. Y dice que pues aquí no hay nada inventado. Eh, Thomas Mann a sus 25 años, recordemos que venía de una familia burguesa alemana. Eh, escribe los Bundenbrock. ...que es uno de sus grandes libros... ...en 1901... Eh, ...después viene una trilogía... ...por decirlo así... ...Tokyo Kroger, Alteza Real y Esta Muerte en Venecia... 1903, 1909 y 1912 respectivamente y ahí en esto fiel a su costumbre, fiel a su idea, fiel a su idiosincrasia, fiel a su educación llega esta muerte a Venecia a los 36 años y aún sigue siendo parte de la burguesía alemana eh, y bueno este apoyo y esta idea del eh, imperialismo alemán eh, y entonces pues tratan en estas tres novelas eh, capturar, eh, capturar perdón, los valores estéticos del mundo realmente ¿no? Eh, para en 1918 publicar Señor y Perro eh, que es este, también saca otro libro en el mismo año que se llama Reflexiones de un Apolítico. Y en este libro pues se decanta totalmente por el apoyo al eh, nazismo y al imperialismo alemán y eh, impulsa o incentiva de cierta forma el, 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 el odio hacia Francia. ¿no? Esta novela fue muy criticada... Eh, le causó muchos conflictos y en su momento se replanteó muchas cosas y los movimientos revolucionarios de la Primera Guerra Mundial le hicieron tener ciertos eh, cambios ideológicos y finalmente se pasa al social eh, a la socialdemocracia para ya se ve reflejado en su escritura posteriormente ¿no? con su obra maestra La montaña mágica en 1924. En 1929 llega Mario y el Mago. En ese mismo año eh, la Academia Sueca lo declara ganador del Premio Nobel de Literatura. En 1939 sale Carlota en Weimar. Y en 1947, tan solo ocho años antes de su muerte, un librazo también, Doctor Faustus. Eh, parte de su cambio literario y personal pues se vio en 1936 cuando se nacionaliza eh, Checoslovaco por su... Eh, reclusión al nazismo su odio al nazismo para 1921 vivió eh, pues ya aislado de este tema tanto en Alemania como de de la ideología nazi y para 1944 ya se convierte o se nacionaliza norteamericano finalmente muere en Suiza en 1955 esta novela es una novela la verdad cortita pero muy exquisita se deja ver eh, en gran medida la forma tan eh, grata que tiene en su escritura Thomas Mann Eh, su momento en la montaña mágica eh, recordemos que es muy mencionada por Haruki Murakami en Tokyo Blues y es un bombardeo total Eh, Tokyo Blues a la montaña mágica y te lleva de la mano, es una de esas novelas que te hace engancharte sin leerla a la montaña mágica, es decir, después de Tokio Blues tengo que le- leer la montaña mágica, llegas a la montaña mágica y las primeras 200 páginas son increíblemente exquisitas deliciosas la forma de escribir eh, te narra un poco esta parte final de Tokio Blues o así yo lo quise ver eh, eh, y estas visitas al, al, al psiquiátrico donde están los personajes en eh, eh, la montaña mágica pues es algo muy similar, eh, viven en un eh, hospital psiquiátrico y es es muy peculiar pero la forma de escribir que tiene Thomas Mann se deja ver en en estos eh, ambos libros que al menos he tenido acceso a ellos y he podido leer un poco y que son exquisitos Eh, los Bunderbrock según en algún momento leí en una reseña eh, es de estos eh, a pesar de que fue su primer novela pues sí es un fiel reflejo de esta burguesía alemana eh, de inicios de los 1900 y es eh una forma, o sea es una novela que aparentemente no pasa nada y les reitero no la he leído pero en esta reseña eh, creo que la leí en algún momento en el país si lo dicen, es es uno de esos libros que pueden ser de N cantidad de hojas y aparentemente no pasa nada, pero solamente la exquisitez y la delicia con la que escribe Thomas Mann te hace querer seguir leyendo, aunque no te cuente cosas fuera de lo normal más que una vida cotidiana burguesa alemana, eh, te hace querer estar ahí, querer ver qué es lo que pasa con los personajes, querer ver qué es lo que pasa con la burguesía alemana y con esa vida Pre eh, primeras o pre pre grandes guerras mundiales eh, eh, es lo que te hace ver, no? Y acá eh, en en esta eh, novela, pequeña novela de eh, la muerte en Venecia, pues, nos viene el, el personaje principal Gustav von Asenbach, es un escritor maduro eh, con bastante reconocimiento literario por supuesto y llega a Venecia con esta eh, búsqueda de inspiración, no, este bloqueo que luego tienen los escritores y se hace necesario tener una escapada eh, Eh, olvidarte de todas tus situaciones normales para poder tener estas ideas frescas que lleguen a tu mente y te permitan tener una nueva historia por contar. Y eh, con esta exquisitez que les comento de Thomas Mann te va platicando muchas cosas del pensamiento humano, del pensamiento como escritor y por qué no del pensamiento de la vida misma europea. Eh, Hace ver, eh, llegas a un paradisíaco lugar como es Venecia. No he ido y aunque alguna vez me dijeron que no puedo hablar de los lugares a los que no he ido, en esta ocasión lo haré porque de una forma muy muy agradable Thomas Mann eh, narra ciertas partes de de Venecia que te hacen imaginar y por varias películas y por varios reportajes y por varias experiencias de conocidos y familiares, pues dices, ah, bueno, más o menos tengo una idea eh, sucinta o pequeñita de de al menos de, de cómo es Venecia. Pues bueno, en este libro eh, Thomas Mann eh, hace estas delicias de que si ustedes ya fueron a Venecia o tienen en planes ir a Venecia, pues tendrán que leer este libro porque saca a relucir muchos temas que vale la pena, a las personas que ya lo conocen y a los que están por conocerlo, pues bueno, también sería bueno que que se acercaran, no? Y en este ir y venir en Venecia y ciertas venturas y desventuras que le pasan el hotel con los gondoleros, con el barco de vapor que quiere ir a a Lido, pero los quieren llevar por otro lado. Y así como que deja ver esta latinidad que tienen los italianos, por supuesto. Y y esa forma tan curiosa, no? Que en ocasiones nos ha pasado a nosotros que pedimos un taxi y el taxista es bien mañoso, Creo que con los Uber no pasa, pero con los taxis sí. Y que en vez de llevarte por la ruta más corta, se van haciendo bien güeyes y te van llevando, bueno, van haciendo tiempo. Y te van llevando por sus caminos que según ellos conocen, pero pues nada más para ir haciendo que genere más ingreso el taxímetro. Pues algo así pasa con estos gondoleros eh, que así los platica Asenbach en la novela. Y bueno, finalmente conoce a Tazio. Eh, un joven polaco que está de vacaciones con su familia allá en Venecia. Eh, y bueno, finalmente eh, Azenbach, eh, hace es una lucha interna muy curiosa, muy peculiar por esta eh, atracción, por este gusto, por este apasionamiento, por este enamoramiento increíble que tiene Back por Tazio. Pero eh, desde su postura de escritor maduro y famoso, pues no es posible que él pueda tener un enamoramiento primeramente eh, homosexual y posteriormente por alguien tan joven. Recordemos que Gustav von Asenbach ya es alguien mayor y Tatsio es un jovencito, ¿no? Entonces eh, solamente se vuelve este tipo de amor, eh, pues sí, muy de novela, muy peculiar, que quizá en ocasiones te puedes esperar un poco, pero la forma en que te lo va platicando Tomás Mann te hace sentir un poco esta frustración, este desespero, este apasionamiento y por qué no esta contemplatividad que tiene a y, y saber que es secreto y es prohibido y parte de la burguesía alemana en esas épocas, pues la homosexualidad era muy compleja, pero finalmente eh, ese, este amor silencioso eh, Obliga, obliga un poco a Asenbach a olvidarse de todo. En algún momento ya quería huir de Venecia, pero se, por un problema con sus maletas tuvo que regresar y pues que seguir enganchado a este amor contemplativo y silencioso portazio. Eh, y también platica en esta parte de Venecia, y es muy actual, eh, una como epidemia que ocurre en Venecia, no que todos están como en... Valga la expresión en cuarentena o enclaustrados, así como estamos ahora nosotros. Eh, Pero, y, y, y curiosamente, ¿no? Pasa algo parecido también. Eh. Que, cómo platican las historias, ¿no? Desde los políticos, desde los comerciantes, desde los hoteleros y desde la misma población, ¿no? Eh, es, es un problema que viene de una peste, aparentemente, y la cual tratan de ocultar de la mejor forma posible, pues en su momento, el gobernante de Venecia. Y cuando le quedó a modo a algún gobernante de Venecia y que se preocupó más por el comercio y los ingresos y el turismo más que por la salud pública. Pues este, pues todo mundo empezó a enclaustrarse y a guardarse, ¿no? Y algo diferente, algo algo parecido a lo que está pasando en México, en la Ciudad de México particularmente, que estamos en color naranja, púrpura, vermellón, casi negro, sin pasar al rojo, por supuesto, y en el cual dicen no salgan de su casa si no es necesario, eh, usen el cubrebocas y esto y aquello, y todo mundo anda en la Ciudad de México paseando, de fiesta, en bodas, eh, de viaje y todo, eh... Y bueno, pues no entendemos, ¿no? Entonces eh, se hace una novela que que ocurrió hace 108 años, pero en esta parte o en esta epidemia que está pasando en Venecia, en esta peste, pues nos refleja completamente lo que nos está pasando ahora en el 2020. Entonces se me hizo muy contextual eh, y por supuesto eh, la peculiaridad de cómo se platican las cosas en esas épocas, que finalmente es lo que está pasando ahora, ¿no? Cómo te lo platica el secretario de Salud, cómo te lo platica el presidente, cómo te lo platica una jefa de gobierno, cómo te lo platican eh, tus compañeros de trabajo, cómo te lo platica tu familia, ¿no? Entonces se van viendo muchas formas de ver eh, una enfermedad que ataca toda una ciudad, en este caso la Venecia hermosa, la Venecia romántica, la Venecia, a la cual todos quieren ir para encontrar este inspiración, vacaciones, felicidad, pues igualmente pasa aquí en la Ciudad de México, esta Ciudad de México, que aparentemente es el centro de México, y en el cual todos vienen a trabajar, a pasear, a turistear, a conocer, a pasarla bien, pero pues realmente también se ve un poco el desacomodo y la tristeza y, y la suciedad, tanto política, comercial y. Por supuesto, de convivencia ciudadana, pues que igual en su momento en esta Venecia de 1912 eh, se veía, ¿no? En el cual todos veían por sus intereses, lejos de preocuparse realmente por. La salud de, de las personas. ¿no? Entonces en algún momento la gente en el hotel. Eh, o alguien cercano ahí a Asenbach Le dice. Pues si tú puedes trata de huir. Porque aquí ya se están poniendo muy malas cosas. La peste está acabando con muchas vidas. Entonces lo que más te recomendamos. Pues es que te puedas ir. Eh, previo a su partida. Eh, finalmente. Eh, ve unas maletas y le pregunta. Pues ahí a, a la persona que se encarga de de pues, por decirlo así el botones ¿no? de llevarse todas las maletas y le dice pues de quién son esas maletas no pues de los polacos no o sea haciendo alusión a la familia de Tazio, eh, este joven del que está enamorado y pues bueno con tristeza lo va a contemplar una vez más en la playa ve que está jugando con uno de sus amigos y en un percance una como Luchitas acaba un poco lastimado Tazio. se aleja un poco y se le queda viendo en un banco de arena hacen vaca a lo lejos a Tazio y y, y en su pensamiento, en su idea, en su contemplatividad y esta preocupación de que en este jugueteo con su amigo pudo haberse accidentado o le pudo haber pasado algo más a Tazio hizo sufrir en su corazón y en su sentimiento y en esas ganas de poderle rescatar quizá la vida del sufrimiento que estaba apareciendo Tazio, que, que lo hizo pensar que quizá Tazio solamente con la mirada lo estaba llamando hacia otra parte. En ese momento de sentir esa mirada y ese llamamiento, por decirlo, de Tazio a Asenbach, finalmente intenta levantarse, se desvanece y queda sin vida. Es una forma romántica de morir, así lo quise ver yo, eh, muy apasionado. Eh, y bueno, la verdad es que es un libro muy bonito, me gustó muchísimo, eh, vale mucho la pena, por muchas cosas que ya les mencioné, ojalá se puedan acercar a él, eh, creo, eh, bueno, la verdad es que la librería en que la encontré, fue en el sótano de Quevedo, ahí estaba en un este, botador, como con ofertas, estuvo bien barato, entonces ojalá, aún lo encuentren a ese buenísimo precio, que yo lo encontré, eh, esta novela, fue adaptada al cine en 1971, por Luquino Visconti, grandísimo director italiano, y, eh, lo que decíamos al inicio no. Thomas Mann dice que todo lo que pasa en esta novela pues no es ficción sino es verdad y pues hay de- hechos históricos en 1911 mil, eh, Thomas Mann viaja a Venecia se hospeda en el hotel Vins de Lido eh, que es donde pasan muchas de las acciones de esta novela y el varón Vladislav Moes de origen polaco. Levanta, su inst- levanta el interés para Thomas Mann. Y quizá en este personaje, Vladislav Moes, le inspira a Tazio, que es el enamorado de Gustav von Asenbach en esta muerte en Venecia. La verdad es que esta novela, pues sí es, eh, entre otras cosas, una novela sobre una crisis de identidad sexual. Entendamos esta época, eh, esta burguesía alemana y esta dificultad eh, en cuanto al homosexualismo eh, particular que, que existía, ¿no? Eh, una no, una lucha interna quizá entre lo que deseaba y lo prohibido por la sociedad. Entonces esta novela tiene muchas eh, acepciones y muchas formas de llegarle y es una gran gran novela, me, me gustó mucho, es novela cortita entonces muchas veces eso llama más la atención de nuestros escu- este de nuestra audiencia, perdón, <risa> yo iba a decir una aberración de palabra, pero bueno eh, un gusto estar con ustedes eh, en breve nos volveremos a escuchar por acá yo soy Pavel, esto fue Muerte en Venecia de Thomas Mann eh, buenos días, buenas tardes buenas noches Thank